Sekitar 2 minggu yang lalu aku pernah ngeluarin satu konten tentang bisa nggak sih sukses tanpa mengikuti passion kita. Dan konten itu karena memang aku jadikan sebagai ajang kontes, jadinya banyak yang dengerin sehingga banyak juga yang ngerespon ke aku bahwa apa yang aku ngomongin itu nggak benar. Sambil aku merespon apakah itu benar atau enggak, aku juga jadi tertarik membahas tentang sebenarnya apa sih yang bisa kita sebut sebagai satu kebenaran. Untuk kalian yang penasaran, check it out. Saat ini kamu senang mendengarkan Kritis Habis Podcast. Podcast untuk kamu yang senang mencari keseimbangan dalam kehidupan kamu. Masih bersama aku, Faris Ubedillah. Kebanyakan dari orang-orang yang komen di Lovable Idiot karena kontennya waktu itu aku buat di Lovable Idiot Itu adalah pendengar-pendengar baru, jadi mereka itu kritiknya cukup pedas gitu Yang pertama, alah lo miskin aja belagu, tahu apa lo soal sukses Yang pertama, yang kedua, yang ini sedikit lebih baik yaitu memberikan contoh-contoh kayak Jeff Bezos, Steve Jobs Kemudian Zuckerberg adalah orang-orang yang sukses dan mereka mengikuti passionnya mereka Kemudian yang ketiga adalah, ada teori bahwa kalau misalnya kita itu tidak menemukan passion kita dalam hidup Artinya kita itu tidak memiliki kebahagiaan dalam hidup kita Sehingga sudah menjadi obligasi moral untuk kita mencari passion kita Untuk yang pertama dan kedua itu sebenarnya sangat amat menggambarkan karakter dari orang yang protes ke aku ya Jadi di sini yang aku lihat adalah mereka menganggap sebuah kebenaran itu dilihat dari financial power Kalau misalnya aku bukan orang kaya dan kalau misalnya ternyata banyak orang yang lebih kaya dengan mengikuti passion Artinya mereka lebih benar dan aku salah Di sini aku jadi permasalahan Jelas-jelas ini adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada Kebanyakan dari orang kaya itu mendapatkan financial powernya itu dari sesuatu hal yang sebenarnya kita nggak bisa lihat Maksudnya adalah, iya yang kita lihat adalah passionnya, yang kita lihat produknya itu hasil dari passionnya Tetapi kekayaannya itu datang dari sesuatu hal yang sebenarnya kita nggak lihat Contohnya, McDonald itu adalah perusahaan makanan yang jualan ayam Kita berpikir bahwa orang yang punya McDonald ini kaya banget nih Gara-gara dia jualan ayam laku banget Tapi permasalahannya kekayaan McDonald itu datangnya bukan dari ayamnya Tetapi dari real estate Kalau nggak percaya silahkan cek internet Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini Berarti sebenarnya uang itu tidak ada urusannya sama passion Tentu adalah obligasi moral buat kita untuk mengikuti passion kita Tetapi tujuannya bukan bahagia Tetapi tujuannya adalah untuk memiliki hidup yang bermakna Karena apa? Karena aku nggak ada masalah dengan orang-orang yang akan mengikuti passionnya Itu poinku dari kontenku yang waktu itu ya Kalian mau ngikutin passion kalian, silahkan, tetapi kalian harus lihat bahwa untuk mencari passion kalian, bahwa untuk mengejar passion kalian, akan ada pengorbanan yang harus kalian keluarkan. Kalau misalnya kalian udah punya tanggung jawab, kalian harus enggak siap enggak kalian kehilangan kekuatan kalian untuk membereskan tanggung jawab kalian itu. Kalian punya anak, kalian punya istri, apakah kalian bisa sekonyong-konyong pindah kerjaan gitu aja? Atau ternyata keluarga kalian sudah sepakat, Untuk bersama-sama membantu mengejar mimpi kamu Kalau misalnya ternyata itu sepakat Keluarga kalian setuju untuk mendukung ke arah mimpi kamu Dan siap untuk menanggung difficulties yang nanti muncul dalam hidup bersama-sama Silahkan kejar passion kalian Karena mimpi kalian itu mempengaruhi banyak orang Dan itu yang harus kalian pahami Mimpi kalian emang kalian yang punya Tetapi mimpi kalian Kalau itu berhasil ataupun tidak berhasil Dampaknya yang kena banyak orang Pada saat itu terjadi Siapkah kalian mengorbankan itu semua Sudahkah kalian mengutarakan bahwa aku ingin mengejar mimpiku, aku butuh bantuan kalian untuk membantu aku pada saat aku itu berkorban. Kalian pun akan aku minta pengorbanannya. Di situ aku setuju bahwa memang 
Kalau itu kita lakukan, maka passion itu akan memberikan makna kepada hidup kita. Sudah menjadi obligasi moral untuk mengajar passion kita dalam hidup. Supaya hidup kita punya makna. Tetapi kalau misalnya kita mengejar passion demi kesuksesan, demi kenyamanan, demi kebahagiaan, gak akan pernah dapat. Karena apa? Karena ujung-ujungnya yang kita cari itu uang. Dan uang itu tidak hanya bisa didapatkan lewat passion kita. Kita bisa dapetin uang tanpa mengejar passion kita. Itu poin aku. Jadi untuk kalian yang kemarin protes, kurasa udah terjawab. Sekarang kita lanjutkan tentang konsep kebenaran. Jadi kalau misalnya belakangan ini kan agak susah ya kita nyari tahu mana yang benar, mana yang salah. Apalagi kalau misalnya ada informasi yang muncul di masyarakat, banyak yang hoax, banyak juga yang mungkin kayak propaganda, banyak juga yang misalnya konspirasi. Itu adalah penyebab-penyebab kenapa sekarang itu kita makin susah untuk mencari tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan memang selalu susah. Ya namanya juga mencari tahu kebenaran pasti susah lah. Butuh usaha dari kitanya sendiri untuk mengerti bahwa yang namanya kebenaran absolut itu tuh sulit dicari. Ada, tapi sulit dicari. Ada beberapa orang yang bilang bahwa oh, kebenaran absolut dan kesalahan absolut itu nggak ada. Aku nggak tahu tentang kesalahan absolut, tetapi kalau kebenaran absolut itu ada, kita ngomongin soal alam. Kalau misalnya kayu kering kita bakar, otomatis dia akan terbakar. Itu adalah kebenaran absolut. Kebenaran-kebenaran yang memang adalah reaksi alam ke alam. Kebenaran absolut dalam kehidupan manusialah yang susah dicari, itu poinnya. Sekarang kita coba cari tahu. Nah, untuk sumber kebenaran itu sendiri sebenarnya ada banyak. Untuk orang-orang yang percaya agama, mungkin kitab suci dijadikan sebagai sumber kebenaran mereka. Kebenaran absolut ya, maksudnya kekuasaan yang maha kuasa. Kemudian, untuk orang-orang yang ahli ilmu pasti, menjadikan bahwa hitungan-hitungan, data, dan statistik sebagai sumber kebenaran mereka. Dan ada juga orang-orang yang menjadikan struktur-struktur sosial itu sebagai kebenaran mereka. Dan terakhir ada juga orang-orang yang seperti aku yang hidup di dunia abu-abu di mana kita merasa bahwa tidak ada sesuatu hal yang kebenaran banget gitu ya, sesuatu hal yang benar-benar banget. Tapi juga di satu sisi juga tidak ada sesuatu hal yang salah-salah banget tergantung perspektif tiap orang. Terlepas dari apapun sumbernya, yang sebenarnya jadi kunci kebenaran itu sebenarnya lebih ke si penyampainya. Kalau misalnya kita berbicara informasi, pastikan ada si penyampai informasi, yaitu orangnya kan. Nah, kredibilitas dari si orangnya inilah yang sebenarnya menjadi pertanyaan apakah informasi yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Kalau misalnya kalian dengerin podcastku tentang siapa sih yang sebenarnya bisa menjadi role model kita, informasi yang disampaikan sama role model kita itu kita lebih percaya. Karena memang misalnya dia itu memiliki hasil yang sebenarnya align sama apa yang kita mau capai. Di satu sisi, bukan berarti kalau orang itu punya banyak pengikut, kayak misalnya nih, oh dia terkenal banget karena banyak yang align sama dia, itu pasti benar. Kenapa? Karena ini sama saja kayak merendahkan orang-orang yang memiliki kepercayaan dengan pengikut yang sedikit. Kalau misalnya kita ngomongin soal agama, agama di dunia ini itu yang pengikut paling banyak adalah Kristiani. Berarti kalau misalnya dengan konsep bahwa yang pengikutnya paling banyak itu adalah yang benar Maka satu-satunya agama di dunia ini yang benar adalah Kristiani Pasti kalau misalnya orang Islam, orang Hindu, orang Katolik, orang Buddha dengar Statement seperti ini akan menyalahkan itu Ada yang ofensif, ada yang enggak ya Maksudnya pasti mereka nggak setuju dengan statement itu Karena apa? Karena mereka percaya sama apa yang mereka baca Apalagi kalau misalnya berbicara soal agama kan Namanya juga agama itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan secara terus-menerus jadi kayak ritual gitu loh. Kalau misalnya udah berbicara tentang sesuatu hal yang seperti itu tuh sebenarnya susah buat kita itu 
untuk melihat bahwa ada kemungkinan kita itu salah dalam apa yang kita pelajari. Kalaupun misalnya terjadi sesuatu hal kayak terorisme, terus kemudian radikalisme, yang perlu kita perhatikan kan pasti semua orang bakal ngomong orangnya, bukan kitabnya, bukan ajarannya. Karena interpretasi orang, tafsiran orang itu bisa jadi salah kemana-mana. Tetapi yang harus kita perhatikan juga adalah bahwa ada aspek di mana seseorang itu bisa salah menafsirkan atau bisa salah ditafsirkan. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk menjembatani perbedaan-perbedaan kebenaran-kebenaran lokal kita ini. Maksudnya kan kalau misalnya kita lihat konflik-konflik yang ada di dunia sekarang itu adalah konflik soal eksistensi kebenaran yang ada di dunia. Maksudnya ada nggak sih yang namanya benar itu? Ya gue yang benar coy, lu tuh salah, lu harus ngikut gue. Kalau misalnya di Amerika sana itu ngomongin soal sayap kanan dan sayap kiri. Di Indonesia misalnya sekarang itu lagi ngomongin soal... nasionalis sama apa sih nggak ngerti nggak <laughs> ngerti sekarang masyarakat lawan pemerintah kayaknya masyarakat merasa mereka yang benar pemerintah merasa mereka yang benar terus sekarang kenyataannya siapa yang benar oh masyarakat mengaku bahwa oh saya udah ngerasain menderita kok terus pemerintah bilang oh saya udah ngasih solusi kok kamunya aja pada masih ngeblangsak ibaratnya gitu ya nah begitu mereka merasa yang paling benar masing-masing nih baik dari masyarakat atau pemerintah baik dari sayap kiri maupun sayap kanan di Amerika sana maka tidak akan pernah ketemu jembatannya Karena kunci dari mencari kebenaran yang absolut adalah Melihat bahwa dari kebenaran lokal itu masih ada lubang yang perlu ditambal oleh orang lain yang memiliki Atau mungkin memiliki kebenaran-kebenaran lokal yang mereka juga punya Gampangnya sih sebenarnya tinggal mengakui bahwa kita itu mungkin salah Kasar gitu, wah Kalau misalnya kita ngerasa yang paling benar, kita keras kepala sekali dengan apa yang kita anggap benar Maka akan semakin jauh dari kata kebenaran yang sesungguhnya Karena poin dari kita itu memiliki pengetahuan, poin dari kita itu tahu akan sesuatu hal yang kita anggap benar adalah mengerti bahwa ada orang lain yang mungkin melihat sisi lain atau bahkan merasakan hal lain dari apa yang kita anggap benar. Di satu sisi misalnya nih, aku ngomong sesuatu hal yang agak sensitif sedikit ya. Agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan kedamaian, tetapi kok banyak banget orang-orang yang Islam itu kok agak-agak keras terhadap agama lain. Bahkan, satu-satunya agama yang membicarakan agama lain secara gamblang di halayak umum hanyalah agama Islam aneh kan? ini karena kebanyakan dari orang-orang yang merasa bahwa mereka mengerti ajaran Islam itu biasanya udah paham bahwa itu agama yang benar biasanya gitu ya kemudian karena mereka merasa benar mereka menjelek-jelekan orang-orang yang tidak mengikuti jalan mereka disitu salahnya akhirnya apa? akhirnya orang-orang ya udah gak suka gitu loh gimana sih? siapa yang suka disalah-salahin? pertanyaannya adalah bukan masalah lu tahu dari mana lu benar Tetapi lo tahu dari mana orang lain itu salah. Pada saat kita menyalahkan orang lain, kamu harus bisa membuktikan orang lain itu salahnya di mana. Apakah kamu pernah baca kitab agama lain sebelum kamu menyalahkan agama lain? Aku rasa enggak. Enggak semua orang mau untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka pelajari dan membuat orang-orang itu percaya terhadap ajaran-ajaran lain sebelum kita itu menghakimi mereka atas apa yang kita anggap benar. Dan ini enggak cuma berlaku untuk orang-orang yang dalam tanda kutip kuno ya karena masih mengikuti ajaran agama secara blind faith seperti itu tetapi juga berlaku untuk orang-orang yang notabene mengaku sebagai orang-orang yang berpikiran terbuka yaitu orang-orang yang mencoba belajar filosofis juga sama kayak akulah kenapa? karena ideologi-ideologi atau filosofis-filosofis yang keluar dari teori-teori orang yang seperti ini itu hanyalah manifestasi dari ego pribadi pada saat kita melihat ada sesuatu hal yang kita nggak suka di masyarakat Kita menciptakan teori dan mengambil data-data yang mendukung teori kita dan dikemukakan ke masyarakat bahwa ini adalah sesuatu hal yang paling benar. 
Karena apa? Karena kita sebenarnya ujung-ujungnya hanya membela ego kita sendiri. Kalau nggak percaya, silakan cek orang-orang yang memiliki pandangan terhadap sesuatu hal dan kamu bisa lihat pandangannya itu sangat-sangat amat satu dimensi. Jadi dia nggak melihat sudut pandang lain, dia cuma mikirin apa yang dia mau pikirin aja. Kalaupun dia mengambil referensi dari kata-kata orang, misalnya ngambil dari karma, terus kemudian ngambil juga dari teori kritis sekolah Frankfurt, itu ada sesuatu hal yang warnanya itu sama sama apa yang dia mau omongin supaya apa? Supaya omongan dia itu tuh lebih punya power dan lebih bisa menginfluence orang lain. Tetapi apakah itu pasti benar? Enggak juga. Sama halnya kayak aku pun selalu ngomong bahwa aku itu belum tentu benar. Apa yang aku ngomongin ini adalah perspektif aku. Aku mencoba sebisa mungkin untuk seobjektif mungkin, tetapi aku tetap manusia yang mungkin ujung-ujungnya ada egoku yang merasa bahwa ada sesuatu hal yang kurang di dunia ini dan aku mencoba untuk membenarkan itu sesuai dengan apa yang aku anggap benar. Yang paling parah adalah orang-orang yang benar-benar secara fasis gitu ya, kasar gitu, Staburn banget sama apa yang dia lihat doang Orang-orang yang seperti ini biasanya berkata bahwa Kalau gue nggak lihat sendiri, gue nggak percaya Pokoknya gue cuma mau dengerin apa yang gue mau omongin Pokoknya gue cuma mau lakuin apa yang gue omongin Problematikanya, orang-orang yang kerjanya bacot kayak gini Kadang can talk the talk, but not willing to walk the walk Iya, mereka bisa untuk walk the walk Tapi nggak ada tekad atau bahkan keinginan untuk melakukan si kegiatannya itu sendiri. Contohnya nih ada beberapa orang yang mengaku bahwa mereka itu adalah orang-orang pintar tanda kutip dan memaksakan bahwa orang lain yang tidak sesuai dengan mereka itu sama saja orang-orang bodoh. Permasalahannya, kategori orang bodoh adalah orang yang mengaku dan merasa bahwa dia pintar sesuai dengan perspektifnya dia sendiri, tidak sesuai dengan perspektif yang ada di masyarakat. Begitu kalian merasa bahwa kalian itu pintar dengan standar kalian Artinya kalian itu adalah orang bodoh Karena orang bodoh itu adalah orang yang nggak mau berkembang Ya sebutlah misalnya kalian itu luar biasa pintar gitu ya IQ kalian misalnya 250.000 ribu Terus kalian itu termasuk golongan-golongan orang pintar tanda kutip Dan akhirnya kalian merasa bahwa orang lain di luar sana itu Ya yang IQ-nya di bawah kalian Terus kemudian pandangan politiknya nggak sama kayak kalian Kemudian juga Agamanya mungkin beda sama kalian Bahkan mungkin rasnya beda sama kalian Itu adalah orang bodoh Dan orang yang wajib dibasmi Dan tidak apalah nyawanya itu menghilang Itu saja sudah menandakan Kebobrokan dari kepintaran yang kalian bangga-banggakan Karena menjadi pintar dan mencari kebenaran Itu nggak sama Pada saat kita mencari satu kebenaran Tidak hanya kepintaran yang dibutuhkan Tetapi juga kebijakan Benar tidak bijak Itu sama saja benar dan menyakiti orang lain Sama halnya kayak tadi pada saat kita mengejar passion kita, kita harus mengorbankan sesuatu Mencari kebenaran pun akan begitu, kita akan mengorbankan sesuatu Maka dari itu, kepintaran saja tidak cukup tetapi juga butuh kebijakan dalam menilai mana yang benar dan mana yang salah Permasalahannya, internet dan juga lingkungan zaman sekarang itu tidak diisi sama orang-orang yang 100% bijak Akhirnya muncullah ide-ide yang luar biasa menarik oh, Kalau misalnya kamu bisa ngasih value ke orang lain, kamu itu tuh nggak usah bisa apa-apa, pasti bisa kok dapat duit. Oh, kalau kamu punya skill nggak usah sekolah juga nggak apa-apa. Yang penting lu punya skill. Lu cuman bisa jadi dokter, iya lu sekolah. Kalau lu mau jadi pengacara, iya lu sekolah. Tapi kalau lu mau jadi artis, ngapain sekolah? Kasar gitu ya. Dan kebenaran-kebenaran itu yang kalian anggap sebagai sesuatu hal yang valid, sesuatu hal yang absolut, itu akan menjadi tanggung jawab kalian masing-masing kok ujung-ujungnya. 
hanya saja kalau misalnya kalian itu berbondong-bondong menjadi batu dan merasa bahwa kebenaran kalian yang lokal itu menjadi kebenaran absolut hanya karena banyak orang maka yang rugi makin banyak terakhir kalau dari aku sendiri yang aku gunakan dalam mengecek apakah orang itu orang yang bisa aku percaya atau dalam tanda kutip orang benar atau enggak adalah sikapnya maksudnya adalah aku nggak bisa menilai pola pikir orang aku nggak bisa mereka-reka apa isi hati orang sehingga aku nggak tahu apakah yang dirasakan itu adalah sesuatu yang benar atau enggak tetapi yang aku bisa lihat yang aku bisa nilai itu adalah sikapnya karena kalau sikapnya membantu orang lain paling tidak aku masih bisa memberikan dia benefit of the doubt jadi kalau misalnya ternyata dia diomongin sama orang jelek-jelek aku masih melihat sikapnya itu baik-baik saja aku masih memberikan sesuatu hal ya kayak asas peraduga tak bersalah walaupun mungkin aku mencurigai dulu ya aku nggak pernah langsung percaya 100% sama orang aku pasti curiga dulu gitu karena apa karena kalau kita langsung percaya sama seseorang artinya kita itu sebenarnya malas untuk mencari tahu apakah orang tersebut itu memiliki malis atau niat buruk kepada kita ataukah sebenarnya kita itu adalah orang yang prejudis kepada orang-orang bahwa oh ini orang baik ini enggak itu makanya curiga kepada orang lain itu adalah bentuk kewaspadaan yang wajib dilakukan untuk mengetahui mana yang benar-benar bisa kita baikin mana yang benar-benar harus kita jauhin itu sih Oke, okay, semoga kontennya bermanfaat. See you on the next podcast. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan Kritis Habis Podcast bersama aku, Faris Badila. Jangan lupa terus dengarkan Kritis Habis di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Semoga harimu menyenangkan dan see you on the next podcast.